0: Oye, ¿y si nos vamos de viaje? muy buenos días eh, mi nombre es davo gonzález y estoy aquí nuevamente en este segundo capítulo de eh, momentos felices viajamos juntos eh, estoy aquí con katia saludo a katia
1: hola buenos días cómo están o oh, buenas tardes dependiendo del horario en que nos escuchen oh, buenas, buenas noches. noches buenas madrugadas
0: buen baño pueden <risa> estar escuchando mientras están en el baño ah, no. uno nunca lo sabe Qué <risa> Eh, oye, estamos muy contentos, estamos muy felices de estar acá en este segundo capítulo eh, Iniciamos la semana pasada con esta aventura y la verdad es que nos da un poco de risa, un poco de vergüenza Pero la verdad es que hoy día estamos muy contentos porque vimos el impacto positivo que tuvo este primer capítulo Muchas personas nos escucharon
1: Sí, así que aplausos para nosotros Muchos aplausos
0: y aplauso para la gente que se dio el tiempo de escucharnos eh, De compartir ahí también sus anécdotas con nosotros y, y de comentarnos, nos comentaron, ¿o no?
1: Sí, fueron muchas impresiones respecto a lo que habían sentido al ver el ah, ver, a escuchar el podcast Así que no, agradecido a estas personas eh, Agradecido de sus retroalimentaciones Porque la verdad es que nos sirven un montón eh, Nos ayudan harto a crecer Y, y a poder, nada, pues que, que este material les sirva a ustedes Nos sirva a nosotros ¿Qué les sirva a todo el mundo?
0: Sí, la verdad es que fue, fue súper grato ver que estos datos son de utilidad para muchas personas que están pensando en armar un viaje, que están pensando en irse de vacaciones. Eh, y la verdad es que nosotros lo estamos haciendo con mucho cariño, eh, sin ningún interés eh, económico, monetario, nada, sino que con mucho cariño eh, y mucho amor. Así que estamos muy contentos del de resultado del primer capítulo. Y si ustedes todavía no lo escucharon y hoy día están acá en este segundo capítulo, los invitamos a que en Spotify vayan al capítulo de atrás. Estamos también en Google Podcasts. Me sorprendió saber eso Así que estamos terribles, adiós Sí, felicitaciones para nosotros Felicitaciones para nosotros Oye, eh, Katia, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Ya, tenemos varias cosas que contarles hoy día Vamos a partir en, en un primer bloque Contándoles un poco de algunas anécdotas que hemos tenido Durante los viajes que hemos realizado Y han sido circunstancialmente viajes que no hemos hecho solos Y digo solo por ambos eh, Sino que lo hemos hecho con otros grupos de personas eh, también vamos a, a contarles un poco y que es el tema principal del día de hoy eh, Cuál ha sido nuestra experiencia con aplicaciones para el tema de reserva de alojamiento, para la movilización, etc. Eh, vamos a contar también, eh, eh, lo hemos repetido tantas veces, pero la verdad es que es nuestra experiencia Y, y nada, pues, démosle nomás con el tema de las anécdotas, cuéntanos, oye ¿Cuál fue tu...? Al... Bueno,
0: espérate, espérate, espérate. Ah, antes, no, no, antes, no, no. antes de la anécdota, saludemos a los chiquillos que nos dejaron un comentario, Sí,
1: sí, sí, perdón, perdón. Tomemos ¿no? tomamos alguno
0: de estos comentarios y eh, los vamos a, a citar para, para que sepan que ahí estuvimos escuchándolos, estuvimos también leyéndolos. Y eh, yo tengo el primero por acá. Dale, tengo dale. el de la Marta, Marta Carolina. Eh, estoy muy contento porque a la Marta la conozco hace mucho tiempo, pero hace mucho tiempo que no, no la veo. Y eh, Marta nos comentaba en Instagram que eh, nos estuvo escuchando, nos dijo, se declaró que era ya nuestra fan. Eh, y eh, nos comentó también que se estaba imaginando a la medida que hablábamos en el capítulo anterior de cómo iban a ser sus próximas vacaciones. Así que Marta, José, eh, que sé que vas a estar por ahí también, les mandamos un abrazo muy grande y felices de que nos hayan escuchado. Sí.
1: ya, yo tengo eh, el segundo saludo, el segundo comentario es de Instagram. Es del Tito Lawes, eh, no sé si se pronunciará bien así el apellido, ya no lo recuerdo. Bueno, ahora mismo, yo sé que tú sabes quién eres. Eh, amigo, tú, amigo eres sí. tú. No, el Tito es uno de estos amigos que deja el verano, buenos amigos de familia, eh, y que nos comentó lo siguiente y voy a leerlo. Lo estoy escuchando, no sabemos dónde. Está buenísimo y que les vaya súper Oye, agradecemos un montón esos comentarios De verdad que nos impulsa a, a seguir grabando Cada uno de los capítulos para ustedes Y que sea mejor y sea más interesante Así que, muchas gracias Tito
0: Muchas gracias Tito Oye, y bueno, an antes de continuar eh, También mandémosle saludo a Manuel eh, Que fue... No se llama
1: Manuel se Yo llama le digo Manuel, e -ma para mí en
0: mi mente Ya se llama Manuel o Fernando, Ajá. siempre eh, El Fernando eh, Como está en su Instagram... Nos mandó también saludos, eh, fue uno de los primeros que comentó y eh, nos dijo que estaba, bueno, que estaba muerto de la risa, eh, que le gustó el contenido también que abordamos y nos hizo algunas retros en relación al sonido. Así que esperemos que la, la post edición en esta oportunidad quede bien eh, y, y pucha, felices también de llegar hasta, hasta ustedes, eh, Fernando, Emanuel, Manuel, Rocío y Luciano, que ahí la, la familia de la Quinta Costa presente.
1: Sí, muchas, muchas gracias.
0: Así que, eh, bueno, los invitamos a que eh, sigan dejando comentarios, sigan dejando saludos y eh, pasemos a, a contar estas anécdotas, puesto que nos han hecho reír, nos han hecho llorar de repente, eh, sí. nos han enojado un poquito, casi nos divorciamos también en algún momento por esto, pero eh, son anécdotas que, que creo que nos sirven para poder explicar o contar un poquito más de eh, cómo nos va eh, cuando estamos viajando. Así que, ¿quieres partir tú? Eh, ok,
1: ya, yo voy a partir. Quiero contarles que esta anécdota, o estas anécdotas, nacen a partir de ayer un Whatsapp. Ayer mi amiga eh, Rocío Guerra, ya citada anteriormente, me dice Hoy estuve escuchando tu podcast muy bueno, tenés que contar la historia de Puerto Montt. Hace un tiempo, en el 2017, eh, tomamos la decisión, tres jovencillas recién salidas de la universidad Y la
0: verdad éramos cuatro. Yo también iba
1: Ah, sí, bueno Y me dejaron que, botado Ya, ok Éramos cuatro jóvenes Bueno, y uno no tanto eh, Que decidieron irse al sur eh, Nuestros planes eran irnos a Puerto Montt Como que lo, lo típico que hace la gente En verdad es que era como la ruta la Puerto Montt, Chiloé Y como visitar alrededores Ese era nuestra, nuestro camino
0: eran en contexto vacaciones de invierno, ¿no? Sí, eran
1: vacaciones de invierno Y coincidíamos porque las tres éramos profes Y el David podía tomarse vacaciones en esa fecha y además coincidía con sus supuestas vacaciones de invierno Bueno, avanzó el tiempo, compramos los pasajes Me acuerdo que los pasajes los compramos en un Cyberday, algo así Pero no oferta sí. muy barato, no salió bien barato los pasajes
0: ¿Puedo poner música de fondo triste? No, ¿no cualicar? porque para ti es triste, para <risa> mí no lo es Esta historia para mí es triste Bueno, en fin,
1: llegó la fecha y tiene que haber sido alrededor de un mes antes Un poquito más, eh, David se dio cuenta que ya no podía viajar con nosotros Porque sus vacaciones no coincidían Así que no uno que se quedó abajo, pero nosotros igual hicimos el viaje y dentro de todo este, este recorrido que nosotros decíamos por qué no supimos esto que contaba yo anteriormente antes de haber hecho ese viaje, bueno la experiencia un poco nos pasaron un montón de cosas, les voy a contar una muy chistosa, eh, que es mi favorita nosotros nos habíamos arreglado en la tarde Para poder salir a bellaquear No, mentira Salir a tomar una Yo no sabía eso. Para salir a tomar una cosilla a un pub en Chiloé eh, Y de pronto, bueno, salimos Y eh, se decía Elisa en el pelo eh, Nos fuimos Estábamos sentadas Y de pronto pasa una ambulancia O sea, perdón, un carro de bomba De bomberos Y... Eh, nos quedamos mirando e Irene dice Dejé prendida la plancha Del pelo Y nosotros, no, se está quemando El hospedaje, llamen al hospedaje Para saber si se está quemando Entonces tomamos el teléfono en ese momento Y la Rocío llamó al hospedaje para ver si contestaban Porque claramente si no contestaban Se estaba quemando Y no contestaron y bueno, cortamos y, y nos estaba realmente quemando Como, con no como que había pasado No éramos nosotros bueno, desafortunadamente era otras personas, Pero a nosotros nos causó risa Porque en ese momento pensamos que de repente se nos había quedado encendida Y habíamos incendiado el lugar
0: O sea, en ese momento la vieron igual
1: No, igual fue... <ríe> sí, fue así como una... Después nos reímos porque nos dimos cuenta que nunca pasó pero Aparte que ustedes igual... son
0: especialistas en quemar cosas pues o alguna una vez vinieron la, la Rocío con el para acá Y también quemaron la... todas las cosas que guardábamos dentro del horno Estaban derretidas No sé por qué Eso fui
1: yo Bueno, en fin La cosa es que... mi historia
0: con los incendios ustedes sí,
1: Son medio aspiromanos eh, y eso, bueno un montón de cosas más, nos quedamos encerradas por un tiempo cortito en Chiloé, porque estábamos haciendo un tour, se puso a nevar, históricamente nunca había nevado en Chiloé muchos años atrás, no, esto no había pasado, nos tocó nieve y cuando se puso a nevar, posterior a la nieve, el agua se derrite y con el frío se congela y nosotros al día siguiente teníamos que tomar nuestro bus para dirigirnos a Puerto Montt y después al aeropuerto Resulta que a la mañana siguiente llegamos al terminal y nos dicen Los buses no están saliendo porque el pavimento está congelado Hay que esperar a que se derrita bueno. Figuramos nosotros en el, en, bueno, en el bus, en el terminal del bus eh, Haciendo una fila enorme, esperando tomar el bus Porque no éramos las primeras que, primeras que teníamos que tomar el bus Había gente que tenía bus antes que nosotros No sé no iba a salir el primer bus, ahí no nos íbamos a ir nosotros Así que... Creo que tomamos el bus. Sí. No, 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 pero teníamos el vuelo del avión y ahí que. Ah, punto.
0: Sí. ¿Era una conexión?
1: Entre comillas. Una conexión arcaica. Eh, y nada, pues eso. Eh, logramos traspasar el río. Eh, no, pudi pudimos movilizarnos. Creo que esto fue después de las dos. Eh, afortunadamente. No decidimos tomar un bus que fuese demasiado pegado a la hora original del viaje, del vuelo. El vuelo era en la noche, así que nada, llegamos bien, logramos llegar al vuelo, súper tranquila y, y todo salió maravilloso. Bien. Oye, podría seguir contando un millón de cosas que pasaron en ese viaje, eh? pero ¿para qué vamos a dar tanta la
0: Bueno, anécdotas que pasan en, en los viajes... Eh, y también nos pasó una, una anécdota bastante eh, importante eh, Y no sé si fue tan alegre como esta eh, Que nos pasó en Berlín Cuando hicimos una reserva por un grupo de Facebook Había un tour guiado que era en español Y que era un tour que iba a los campos de concentración eh, Me acuerdo que nos hicieron llegar a un, a un lugar eh, Nos dijeron, sí, nos encontramos en tal parte Y de ahí salimos y todo el tema Entonces nosotros hicimos bien, súper Llegábamos en la mañana, era como a las 8 de la mañana Llegamos y no había nadie. Así como que miramos y no había nadie, eh, no sabíamos hablar el idioma. Te, te faltó contar
1: la historia del tránsito.
0: Ah, Cuando pero, corrimos
1: de un vagón a otro. Pero es que
0: ahí viene esa, esa historia, pues no me spoilees Ah, perdón. Eres peor que Tom Holland <risa> Bueno, cuento corto, eh, no teníamos cómo eh, saber dónde estábamos. Eh, bueno, eh, hablaban en alemán, claramente nosotros no somos alemanes. Y eh, empezamos a hablar por Facebook y eh, empezamos a hablar por Facebook con el niño por Facebook con el niño, y le decíamos, ¿dónde estás? Y, y no, no te ubico. Y nos dice, a ver, pero ¿dónde están? Saquen una foto del lugar donde están. ¿Cómo se llama la calle? La cosa es que empezamos a investigar y resulta que él, no sé, nos había dicho en la estación, eh, no sé, eh, Chimichurri. Y resulta que nosotros estábamos en la comuna Chimichurri. <muchas> por lo tanto, el nombre de la comuna y el nombre de la estación era Bastante parecido y al parecer estábamos como a varios kilómetros de distancia de donde estaba el niño, así que nunca pudimos hacer el tour y eh, teníamos que llegar a eh, el campo de concentración para poder hacerlo, ¿no? Sí,
1: porque era uno de los destinos que teníamos como marcado preferentes para hacer en, bueno, es que si uno va a Berlín es, es, es imposible, bueno, no sé es, es imposible, es, es muy bueno, claro, eh, o sea, sea muy bueno, pero es un, un punto muy culturalmente muy atractivo.
0: Sí, Y la verdad es que eh, también íbamos con pocos días eh, Por lo tanto, eh, ahí teníamos que sí o sí aprovechar ese día Porque de lo contrario no alcanzábamos a hacer ese recorrido Por lo tanto, ¿qué hicimos? Bueno, eh, tomamos locomoción pública Y empezamos a correr en los vagones del metro de, Bueno, eran como trenes, en realidad no eran como metro Eran como antiguitos, pero eran, eran como metro Y eh, nos subimos en una dirección Cuando íbamos, a, estábamos a punto de salir Nos dimos cuenta que en realidad habíamos tomado en otra dirección Entonces corriendo hacia el frente a tomar el otro que iba a salir y figúrense, eh, no sé si han visto Bob Esponja Cuando Bob Esponja y Patricio va corriendo Con las manos hacia arriba <risa> Eso éramos nosotros, cuatro personas Que <risa> íbamos corriendo de un vagón al otro sí, Cruzando Para que
1: entiendan, en, en Europa en general Las partes donde la gente toma el metro Están al medio, para ambas direcciones Entonces uno puede moverse Da un paso, Cruzan. va para el, al sur Da otro paso, da para el norte claro. Entonces claro. No, no es como que uno tenga, tenga que subir la escalera cambiarse. No. no,
0: era muy Era fácil cruzar bueno, cuento corto, entonces nosotros salimos del, del vagón corriendo ¡Wah! y íbamos corriendo llegamos al, no sé, al sur Iban a cerrar las puertas y nos dimos ¡No! Pues en realidad era hacia el norte De vuelta corriendo guau, hacia el norte Bueno, ahí figurábamos en las cámaras de seguridad <risa> y Corriendo de un lado hacia el otro, cual vos Esponja y Patricio Así que la verdad es que también fue una, una experiencia que, que fue inolvidable. Igual logramos llegar al, al campo de concentración, hicimos el recorrido. Pero la verdad es que eh, el aprendizaje es... Eh, hay que disponerse a pasarlo bien, hay que disponerse a eh, disfrutar del día. Y si es, existen algunos inconvenientes, hay que saber cómo superarlo y seguir nomás. Pues, así que... no,
1: y por sobre todo planificar el viaje. Yo creo que una de las cosas bien importantes es saber específicamente el lugar donde voy a llegar y planificarlo la noche anterior, o sea, me va a tomar cinco minutos antes de ir a acostarme, pero ya voy a tener claro que no tengo que ir al pueblo, sino que tengo que ir a la estación que se llama de esa forma que probablemente sea igual, pero no es lo mismo y lo que nos pasó en este caso, así que oye, y cuando les pase esta situación no se queden así como ah, ya nos fuimos, no hagamos nada, vamos para otro lado no, o sea, inténtenlo, nosotros ya día terminamos yendo por nuestra cuenta lo entendimos no sé si habrá sido de la misma forma Porque contratamos ahí una audioguía eh, Que fue súper bueno Y que era muy barato eh, Y que también nos, no, nos ayudó a entender súper bien El contexto, la historia eh, en La forma en la que estaba hecho este lugar eh, Pero insisto, no, no se echa a morir Porque no llegó al lugar a la hora Lo más terrible es que pueda perder plata Si eso es muy fome Nosotros en ese momento no perdimos plata Porque se pagaba al momento de llegar pero de él nomás, o sea, busquen otras opciones, tengan as bajo la manga, una listita, qué sé yo, lo que puede hacer. Pero sigan nomás con su viaje, síganlo pasando bien y no se amargue. Ahora, yo se los digo de mi experiencia. Yo tiendo así como a enojarme cuando las cosas no resultan bien, pero ya uno tiene que un poco sacudirse esa mala onda. Porque no podéis estar todo el viaje amargado y peleando con las otras personas, pues si todos queremos pasarla bien.
0: Tal cual. Bueno, dos anécdotas importantes que queríamos compartir con ustedes en esta primera eh, parte del, del programa del capítulo de hoy, eh, pero creo, creo que eso no tuve vida.
1: que no es coquita esta vez.
0: Muy bien, eh, Katia está haciendo un esfuerzo por dejar la coquita.
1: Esfuerzo que no ha rendido frutos.
0: lleva dos años tratando de dejar la coquita. Solo dura un día. Oye, queríamos compartir con ustedes esta experiencia, eh, pero hoy día teníamos un tema, eh, tenemos un tema que queremos eh, profundizar un poquito. Ya lo tocamos eh, brevemente la semana pasada, en el primer capítulo, pero hoy día queríamos entrar con un poco más de detalle. Así que nos vamos al tema de la semana. Bueno, ¿de qué vamos a hablar entonces, Katia, esta semana? Ya.
1: Entonces, como yo les decía en la introducción, hoy ya vamos a hablar acerca de las aplicaciones. ¿Qué tipo de aplicaciones y con qué fin específicamente para alojamiento y transporte? Eh,
0: transporte? Convengamos que estamos en el siglo XXI, las aplicaciones son de fácil... De fácil acceso Hoy día todos tenemos dispositivos móviles Por lo tanto hoy día eh, No ir con estas aplicaciones Que te facilitan de cierta forma El traslado, el hospedaje eh, Deberíamos haberlo puesto en el Usted no lo haga Hay que descargar las aplicaciones Porque la verdad es que son un ganar-ganar Son gratis, son gratis amigos <ríe> y, y la verdad es que nos sirven de mucho A la hora de, de tener que decidir Dónde quedarnos o cómo movilizarnos ¿no sí. cierto? Hablemos de Booking primero
1: Me gustaría decir algo antes de Muy bien eh, para el registro de estas aplicaciones usted solamente necesita su correo electrónico y la verificación de este. Generalmente algunas se pueden enlazar con Google, con Facebook, eh, las personas que tienen eh, algún dispositivo eh, Apple pueden eh, también vincularlo a su cuenta de iCloud. Así que no, tienen esas posibilidades para el tema del de registro. Que a veces para algunos es súper engorroso, así como dicen, ay me tengo que registrar. O sea. Es lo mínimo para que el buscador después a ustedes les pueda llegar mandar información, eh, puedan enviarle los vouchers si es que hacen alguna compra, etc.
0: Bueno, la verdad es que eh, también eh, es de utilidad registrarse porque finalmente toda la información, como bien dice Katy, si bien es cierto que hay en la aplicación, hay varios comprobantes o información que te mandan al mail directamente cuando se confirma una reserva, cuando el hospedaje, por ejemplo, te cancela, no lo sé. Así que eh, siempre es bueno tener la información a la mano eh, y claro, eh, es necesario eh, tener una cuenta en cualquiera de estas aplicaciones, pero la verdad es que es muy fácil el registro. Vamos a partir entonces con Booking, eh, contémosle un poquito a la gente que nos está escuchando el día de hoy. Eh, ¿Cuál ha sido nuestra, nuestra experiencia con Booking eh, y cómo lo hemos usado?
1: Yeah. Eh, Booking es una aplicación para poder reservar alojamientos Tanto de departamentos privados, cabañas, eh, habitaciones de hotel, etc. Eh, que cuenta con una posibilidad bien buena eh, Que es eh, que te muestra distintos precios eh, Te muestra foto, fotografías, valoraciones de sus usuarios y lo más entretenido es que, entre comillas entretenido, pero lo bueno es que de acuerdo a tu uso de la aplicación te va dando una cierta valoración, ya. Y respecto a la valoración, yo creo que David tiene más experiencia de eso porque David es la persona que tiene esa, como en el fondo, ese plus en su cuenta.
0: Sí, tampoco es el gran plus, pero, no, pero algo algo. sí. en la medida que uno va haciendo reservas eh, el, el sistema como que te va valorando como usuario y en el caso mío yo estoy en nivel 2 de Genius ¿ya? Eh, Genius se llama como el, el, eh, la escala eh, en donde te va, te va valorando y te va dando ciertos beneficios ¿En qué consiste puntualmente? Desde que uno parte a Genius 1, nivel 2 te va eh, entregando descuentos en algunos alojamientos o te muestra precios preferenciales eh, cuando uno está haciendo alguna búsqueda o reserva ¿Ya? En términos generales la aplicación la verdad es que bastante intuitiva y bastante sim similar a las otras aplicaciones de este estilo Te pide ingresar la ubicación en donde quieres ir a quedarte, la fecha desde hasta y el tipo de habitación o alojamiento que, que uno quiere seleccionar Y desde ahí uno empieza a hacer filtros en cuanto a economía, en cuanto a, a servicios que, que brinde el lugar En cuanto a si tiene o no tiene estacionamiento por ejemplo, si admite o no admite, no admite mascotas si tiene baño privado o no tiene baño privado, etc. Entonces ahí hay que empezar a jugar con los filtros y la verdad es que eh, a mi parecer es una, una aplicación bastante buena sí,
1: Otra cosa bien buena de Booking es que si no encuentras pedaje dentro del lugar específico que tú pusiste Te busca y te arroja lugares alrededor, que también podrían llegar a servirte como una opción eh, Si no te sirve la, la desechas, pero nosotros creemos que también es un match bien bueno de esa aplicación
0: Sí, en cuanto a, a qué ofrece esta aplicación, también te da la posibilidad de buscar vuelos, alquiler de autos, taxis y atracciones. Pero la verdad es que nosotros nuestra experiencia ha sido solamente con alojamiento y ha funcionado bastante bien. Sí. Ahora, si, si me permiten decir por qué me gusta booking, es porque tiene la opción de cancelación gratuita, que creo que es algo genial. Eh, generalmente, eh, antes del viaje, te permite cancelar hasta 24 horas antes del viaje, 48 horas, dependiendo del lugar. Y por otra parte, no te obliga a pagar de inmediato, sino que eh, el pago se hace muy cercano a la fecha. Por lo tanto, eh, para los que nos programamos con bastante anticipación un viaje, está súper bueno porque podemos reservar, aunque no tengamos las lucas todavía, eh, y nos preocupamos de juntar la plata desde aquí hasta el momento en que va a llegar el viaje o que sabemos que tenemos que tener la plata. ¿Verdad? Sí. Eh, otro punto relevante de esta aplicación eh, y es como nosotros la hemos ocupado Nosotros tenemos tarjeta de crédito pero a esta aplicación eh, tenemos vinculada la cuenta Match Ya que como sabrán eh, la cuenta Match es una tarjeta de crédito eh, digital Que se va recargando, ustedes pueden de su cuenta root, de su cuenta vista, de su cuenta corriente Hacer traspasos a esta cuenta y es una tarjeta que les permite eh, usarla de manera internacional En aplicaciones, en dispositivos y la verdad es que ha sido súper bueno eh, de repente, por, por resguardo de, la, de, las, de los números de tarjetas, de las credenciales, es conveniente usar estas tarjetas eh, para dispositivos o para este tipo de aplicaciones, y a nosotros nos ha funcionado súper bien.
1: Sí, bueno, otra cosa importante que me gustaría decir de Booking es tener, tener en cuenta que cuando te muestra el precio del de alojamiento que tú decidiste eh, reservar, abajo te aparece algo que dice impuestos. Ese valor tú lo debes sumar al valor que aparece en verde arriba. Ya importante eso porque nosotros decimos, ah ya mira, sí, este hospedaje sale 250 mil pesos, pero de impuestos tiene solamente 90 lucas. Entonces a esos 250 hay que sumarle 290 y el costo ya se incrementa a 340 mil pesos. Entonces hay que tener en cuenta los impuestos, el valor total, eh, qué es lo que me ofrece eh, y, y tener ojo aquí. Nosotros nos pasó cuando fuimos, viajamos hace un tiempo a Buenos Aires. Eh, nos dimos cuenta de este detalle, detalle súper importante, y eran casi, pagamos creo que casi de 100 mil pesos más. Sí, Casi 100 mil pesos más para el alojamiento que nos estábamos quedando. Y oye, o sea, desembolsar 100 mil pesos días porque creo que fue la misma tarde antes del vuelo igual duele porque uno no está programado para ese tipo de gastos tan, tan importante Tener en cuenta este detalle porque la verdad es que hace la diferencia eh, para programarnos básicamente eh, uno siempre cuando comienza el viaje tiene un presupuesto y algunos podrán decir ah ya ok, saca 100 lucas del presupuesto que tenía pero ese presupuesto que tenía estaba contemplado para la comida, para otro tipo de gastos que no eran necesariamente el alojamiento. Así que, tips. Uno, por favor, lean todo incluyendo la letra pequeña.
0: Muy bien. Oye, pero no es la única aplicación que, que hemos usado nosotros para el tema de eh, reservar alojamiento. Y otra de las aplicaciones que conocíamos de, desde hace bastante tiempo, pero nos daba un poquito de desconfianza usarla, era Airbnb. Sí. habíamos escuchado sí,
1: habíamos escuchado un par de comentarios habíamos escuchado gente que había reservado amigos como Christopher por ejemplo que había reservado departamentos eh, a través de esta aplicación nosotros nos daba así como un poco de entre comillas mala espina porque era lo que no habíamos ocupado eh, no es algo que sea tan 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 popular y además eh, era tratar directamente con una persona X eh, Que te gente decía 24 horas antes de tu llegada ¿Cómo iba a ser el proceso de ingreso a este lugar? Entonces decíamos, uy, qué complejo Porque además había que pagar de inmediato eh, Decíamos, ok, si nos arrepentimos tu, Tuvimos muy malos al principio Porque no nos dimos cuenta que efectivamente se podía cancelar Con un tiempo anterior a la llegada al lugar eh, Pero nada, o sea... Muy, muy muy buena referencia actualmente de Airbnb, eh, te permite seleccionar al igual que Booking, la fecha, el lugar, eh, las personas que asisten y te entrega el mejor resultado de acuerdo a la cantidad de personas que, que, que asisten a este viaje, claramente si son más de dos, te tira la opción de departamentos pequeñitos, pero si son más, más de estos, departamentos grandes, cabañas, y, y la verdad así como... Aprovechando de este espacio que tenemos, hablando de que me, me, me da opciones de acuerdo a la cantidad de personas que asisten a este viaje, eh, siempre es bueno viajar con más personas. Nos hemos dado cuenta.
0: Porque se distribuye el valor. Claro. O sea.
1: solo, solo en el sentido de valor. Bueno, en el sentido de compañía también es otro plus, que yo creo que es un tema que vamos a, vamos a tocar más adelante. Pero sí, pues, o sea, es distinto pagar un departamento de una noche de 60 lucas entre dos a uno que es. Tiene el mismo valor, pero entre 4 Ya el presupuesto ya se acorta un poquito más y.
0: Claro, por lo tanto, los viajes grupales de repente en ese sentido sí convienen en términos económicos porque sale un poquito más barato. Sí, y bueno. Caria lo decía, eh, tenemos una buena, una buena percepción o evaluación de esta, de esta herramienta ahora porque eh, la hemos ocupado últimamente y nos dimos cuenta que eh, a eso que le teníamos desconfianza eh, la aplicación ya lo reservó con sistemas de seguridad. O sea, uno libera efectivamente, tiene que tener el dinero eh, de manera anticipada cuando uno hace la reserva pero este dinero no se lo pagan de inmediato al anfitrión, sino que eh, el anfitrión confirma la reserva, eh, tú te hospedas primero en el lugar y una vez que tú eh, evalúas al anfitrión, eh, si está todo ok, eh, la aplicación libera el dinero hacia esta persona. Por lo tanto, de cierta forma, hay un mecanismo de seguridad y en este caso la aplicación actúa como intermediario eh, y la verdad es que eh, las veces que hemos necesitado contactarnos con algún eh, ejecutivo de la aplicación o una vez necesitamos cancelar, eh, fue súper expedito, súper rápido y nos funcionó súper bien, así que un 7 también ahí para Airbnb que nos ha servido bastante eh, sí. y que nos salvó harto este viaje este último viaje. Sí,
1: un detalle importante que Airbnb te muestra eh, la, clasifi la calificación de las personas que arriendan el lugar donde te vas a quedar y los subclasifica a los mejores como súper anfitriones que generalmente son personas que te facilitan muy fácil... Lo, ¿Te facilitan muy fácil? Muy Eso. bien. Te facilitan rápidamente los datos para poder llegar, te entregan tips, la comodidad de super buena su hospedaje y entre otras cosas, porque también esa calificación no se da solamente por lo que se muestra, sino por las review de los eh, pasajeros post la quedada en el hospedaje. Así es.
0: Así que también hay invitaciones a que se si ocupan alguna de estas aplicaciones, ya sea Booking, sea Airbnb o sea otra, colaboren en esta comunidad de viajeros y evalúen lo más honestamente posible a los lugares porque finalmente esa es información que después todos usamos y que a todos nos sirve. Eh, y en ese sentido, eh, nosotros eh, me parece que Katia lo mencionó en, en el capítulo anterior Un tips que es eh, muy, muy importante es a contrastar las fotografías que muestran ambas aplicaciones Tanto Booking como Airbnb con eh, otras fotografías disponibles en redes sociales Sí, si
1: no se queden con la primera impresión eh, Súper importante es que tanto Booking como Airbnb muestran las mejores fotos Siempre las fotos van a ser como decía David el capítulo pasado, fotos de cuando en la cabaña, cuando en el hotel, cuando la XX lugar estaba nuevo o estaba en las mejores condiciones. Puede ser que el lugar esté deteriorado porque el tiempo ha pasado, lo que no quiere decir que esté en malas condiciones, pero sí no siempre es tal cual aparece ahí. Tener ojo que en booking, de acuerdo al tipo de pieza que escoges generalmente esto pasa en los hoteles. Cuando uno escoge un tipo de pieza específica, te muestra las fotos de esa de, ese, eh, de esa pieza. Así que también es una muy buena referencia, pero insisto, búsqueda entre de TripAdvisor, redes sociales, lo que tenga. ¿Y por qué digo en redes sociales? Porque en Facebook, por ejemplo, la gente tiende a etiquetar a los, a los lugares. Y esas son fotos reales. Ya, ahí no, no, hay, no hay filtro de por medio. O quizás sí, pero los lugares es así y es así. No hay forma de modificarlos O los que... videos,
0: de repente los videos hablan un poquito más de, de, de lo real que son sí. eh, Y nos ha pasado que, por ejemplo, en Instagram de repente etiquetan a los lugares Y uno puede ver las dependencias, puede cachar eh, cómo está funcionando en la actualidad, etc sí,
1: Así que no se quede con la primera impresión, con el primer lugar eh, Ah, diga, ah mira, hoy es súper barato Cotice, eh, compare precios, compare lugares, comodidades Y lo que le entrega cada una de las aplicaciones
0: no hay excusa amigos, entonces ya tenemos cómo reservar eh, el alojamiento, ya sea cualquiera de estas aplicaciones, puede que existan otras en el mercado que a lo mejor nosotros no conocemos, pero coméntenos ustedes si es que han ocupado otra eh, herramienta, otra plataforma y a lo mejor es de utilidad y la probamos en una próxima, en una próxima escapada. Claro, como
1: lo que les comentábamos el otro día, también a través de redes sociales se pueden encontrar diferentes opciones, pero nosotros no lo hemos ocupado.
0: Así es. Oye, otro tema importante eh, que también nos convoca eh, a hablar en este capítulo... ...es eh, el tema del traslado, el tema de la movilización. Eh, y, es un, un poquito... sí.
1: y es uno de los dolores de cabeza más importantes en los viajes.
0: Sí, y motivo de depresión en algunos casos.
1: <risas> sí. Eh, ustedes dirán, ¿por qué? O sea, ¿por qué te complica ir, eh, por el transporte? Cuando uno está en su ciudad natal, cuando uno está en su país... ...cuando uno es oriundo del lugar... Es súper fácil moverse. Uno conoce cuál es la línea del metro, sabe para dónde tomarlas, sabe para dónde moverse.
0: Eso no. Eso claramente va a salir al aire. Claramente ya. va a salir al aire. Acabo
1: de dejar la cagada.
0: Ya, vamos a hacer porque... una pausa. Vamos a hacer una pausa porque Katia nuevamente se mandó una cagada. Ya, estamos de vuelta. Eh... No es que queramos hacer una pausa, igual que la semana pasada, de manera intencional Sino que eh, tuvimos un pequeño percance eh, Pero ya estamos estábamos hablando de eh, la movilización, me parece, ¿no? sí
1: bueno Yo le estaba comentando que, bueno, no era lo mismo ser del lugar que no serlo porque ah, uno, claro. claro, porque uno conoce en el fondo de los lugares, conoce su movilización Para dónde, qué es lo que tengo disponible Si es metro, si es micro, si es el taxi porque en algunas partes es muy barato moverse en taxi. Como por ejemplo tu ciudad natal. Natal. Es eh, decir, Natal.
0: Solo por 500 pesos. Por Cualquier so trayecto. Sí,
1: es muy barato. En mi ciudad, por ejemplo, es más caro. En Santiago aquí moverse en un taxi es horriblemente caro porque funciona a través de este... ¿Cómo se llama? Eh, este aparato que te cobra de acuerdo a la distancia en la cual te movilizas. ¿El
0: taxímetro? Taxímetro. <risa> no me acuerdo. Y aparte, que es probable que te, te entonces Uno no cree en los taxistas acá de Santiago. Y además,
1: que tienes que pagar en efectivo. Bueno, no juzgues a la gente.
0: Bueno, sí, en, en fin, sí. Mala,
1: mala cosa. Omiten ese comentario de David. Eh,
0: Soy pro Uber yo sí.
1: eh, Además que no sabes cuánto te va a costar Y el pago es en efectivo Y uno no siempre anda con luquitas en efectivo actualmente O no manejar toda la tarjeta Entonces es eh, más complejo en ese sentido Pero Como yo les decía, ir a otro país donde no conoces el idioma, a veces sí, porque si vas a un lugar con lengua de español española, de todos te conocen, pueden, puedes hablar, bien. Pero si vas a un lugar donde hablan inglés y no, no, no manejas bien ese idioma, donde hablan alemán, francés, lo que sea, eh, es súper complicado. Es súper complicado moverse, no sabes si realmente el metro funciona bien, cuáles son sus tiempos de recorrido, eso se podría buscar, pero cuando tú llegas a la ciudad y. ¡Pum! es súper complejo ver que tienes que comprar una tarjeta, o si se paga el pas solo el pasaje,
0: es realmente difícil. Ahora, convengamos en que es difícil, pero tampoco es imposible. Por lo tanto, eh, si uno quiere programarse eh, para, por ejemplo, usar la locomoción pública de cualquier lugar, eh, hoy día tenemos también aplicaciones que nos permiten eh, poder movilizarnos de mejor forma como Google Maps. Sí. Hoy día, eh, la verdad es que yo estoy enamorado de Google Maps porque es una aplicación gratuita, entre comillas, porque nosotros le vendemos nuestra información en realidad, pero, pero es gratuita y, y te muestra toda la información en tiempo real. Es decir, te muestra eh, a qué hora va a pasar el metro, a qué hora va a pasar la micro, por dónde pasa, cuáles son las combinaciones que hay que hacer, en qué dirección hay que ir. Por lo tanto, eh, a mi juicio, una de las mejores aplicaciones para poder trasladarse en locomoción pública eh, y funciona tal como lo hace acá en Chile, en cualquier parte del mundo.
1: Sí, eh, el shock de ir a otro país y no conocer el transporte dura dos días. Yo creo que un día uno anda perdido, toma cualquier metro, cualquier micro, las pecas de principiante. Pero ya el segundo día, chicos, es mucho más fácil porque ya tienes la orientación general. Ya después cuando te vas del lugar te sientes el máster que podrías quedar a vivir ahí porque ya sabes movilizarte. Y de verdad que es muy bueno. Eh... Pero es complejo al principio, nadie dice que es fácil
0: Sí, es un poquito complejo entender bien Cómo son las instrucciones que tiene, por ejemplo, el metro El metro generalmente tiene muchas conexiones eh, Hay que hacer transbordos de, de línea Lo mismo en el caso de las micro, hay que hacer algunos transbordos Entonces, eh, generalmente Uno se complica los primeros días, pero la verdad es que Es cosa de, de adaptarse al lugar Y, eh, e, insisto, con, con una de estas aplicaciones La verdad es que disminuyen las posibilidades O el riesgo de perderse o, o de no saber cómo llegar a un lugar porque la verdad es que tienen toda la información y lo mejor en tiempo real. Ahora, consideren sí que para poder usar estas aplicaciones tienen que tener cobertura o señal de internet, eh, por lo tanto ahí es otro tema que vamos a hablar en algún momento, tienen que tener ahí un plan de datos me imagino o eh, roaming o etcétera, pero algo que les permita poder eh, conectarse en cualquier lugar.
1: Sí. Eh, importante es tener en cuenta lo que mencioné recién acerca de cómo se paga el transporte al, al cual, que, cual yo voy a tomar, si se paga directamente cuando me voy a subir o yo debo recargar por ejemplo una tarjeta. Ya nuestra última experiencia era, eh, como se lo contamos el, el podcast pasado, Comprábamos una tarjeta en Nueva York, por ejemplo, que era válida por 7 días con viajes il ilimitados. Entonces nos podríamos subir todo el día, movilizarnos todo el día en el metro y no iba a salir exactamente lo mismo y no iba a tener un costo adicional.
0: ¿Te acuerdas cuánto costó esa tarjeta?
1: 27 dólares.
0: 27 dólares y te servía para 7 días con viajes ilimitados en el metro y micro, si no me equivoco.
1: Sí, teniendo en consideración que cada uno de los pasajes de forma independiente salía 1,50 dólares.
0: Un poquito más. Sí, creo que eran 2,50.
1: Bueno, puede ser, sí, pero era bastante más caro y que con que viajaras una vez al día ya pagabas, la, como en el fondo, lo que, los 27 dólares, ya se financiar. Así que tener en consideración eso, buscarlo antes de viajar, es muy bueno ya tener una idea de cómo es el transporte en el lugar donde voy, cómo se paga. Eh, y si al lugar donde llego venden o esa tarjeta o ese ticket para poder saber si ah ok, desde aquí mismo me voy a poder movilizar o no, ok, voy a tener que moverme a otro lugar para poder eh, tomar este transporte que me va a llegar, llevar a mi hospedaje o al lugar de destino que voy
0: bueno, y consideran también eh, si el lugar de, de hospedaje tiene cerca algunas estaciones de metro, algunos paraderos, porque finalmente con eso ya se pueden movilizar y pueden tomar la decisión, eh, porque de lo contrario también podrían decir, bueno, ¿y por qué no arrendar un auto, por ejemplo? O ¿por qué no movernos en Uber, etcétera? Eh, y también consideren el tipo de ciudad a la que van, porque, por ejemplo, eh, no es lo mismo moverse en Nueva York que moverse en Miami. Eh, son eh, lugares estructuralmente muy distintos en donde, por ejemplo, en Nueva York es mucho más fácil moverse en metro eh, a que en Miami, en donde el metro es un poquito más complejo, un poquito más complicado y es más fácil andar en auto.
1: No se trata que sea más complejo o más complicado. Mi visión es que la red de Nueva York es mucho más amplia, llega a muchos lugares y en cambio Miami tiene una línea, creo que son tres líneas que recorren espacios muy pequeños y el resto de los trayectos los hacen las micros Que tienen un, un, una frecuencia muy, muy eh, alta Sí, es muy lenta eh...
0: Claro, pero yo me refería al tema de, de más fácil o más difícil Porque, por ejemplo, en el caso de Nueva York eh, andar en auto es complicado Porque las calles son súper angostas Porque hay mucho tráfico Por lo tanto, eh, de hecho, eh, hay varios videos en, en, en YouTube De personas que recomiendan ir a Nueva York Pero en eh, pocos de ellos recomiendan andar en auto ¿Para qué decir el taxi? El taxi es súper caro en Nueva York ¿Ya? Eh, Por lo tanto, ahí eh, andar en, en metro es bastante sencillo Es bastante accesible Y la verdad es que nosotros somos bien, bien, bien ratas eh, Hemos eh, probado todos los medios de transporte público Y la verdad es que hemos tenido muy buena, muy buena experiencia. De, de hecho, en, en el caso del metro siempre no me tiene el susto de que no, que en el metro hay ratones, hay... De hecho, te iba
1: a decir mismo. hablando de ratas.
0: Claro. Y, y yo estuve, todos los días que estuvimos en Nueva York, estuve buscando ratones en el metro para ver si me sacaba una selfie con ellos, pero no, no había ninguno. Eh, el último día creo que vi la cola de un guarén, pero no estoy seguro si era. <risa> pero, pero he visto más acá en el metro de Santiago. Así que eh, con, con, eh, a ese contraste. Ahora... Eh, Sí, si hacemos un comparativo, el metro de Santiago la verdad es que no tiene nada que envidiarle a, la, a los sistemas de metro de, de otros países muy desarrollados. A lo mejor la frecuencia podría ser. Sí,
1: eh, son más descongestionados los otros metros. Claro, pero eso, eso
0: responde metro. como al, al sistema de transporte en general, porque si está descongestionado el metro es porque eventualmente hay un mejor sistema de transporte a nivel eh, ciudad. No,
1: y su red es mucho más amplia.
0: También, pero, pero la verdad es que la calidad de los vagones de, de metro eh, no. que hemos visto acá en Santiago, la verdad es que son, mucho son que los de que última que generación. Y, y la verdad es que bastante, bastante bueno. Eh, hemos tenido experiencia viajando en metro en, en Londres, en Alemania, en Estados Unidos. En España, en no, España. muchas partes.
1: Pero en viña incluso. Eh, pero no, eh, nada que envidiarle. No tenemos mucho que envidiarle a, a países desarrollados respecto a nuestro transporte. ¿Que vamos apretados? Sí, vamos apretados acá en Santiago. Pero es producto de esto mismo, pues que Horas puntas, porque si uno no frecuenta en horas puntas, el metro no anda tan lleno.
0: Ahora, algo que sí tienen que tener en consideración a todos nuestros oyentes que están acá en este país, en Chilido, es que eh, para nosotros acá el metro es carísimo. ¿no? Nosotros consideramos que 800, 830 pesos es muy caro, pero en el extranjero el metro, el transporte es muy, muy caro. Eh, la verdad es que nos sorprendió eh, uno de los, de los dolores a la billetera que, que tuvimos en...
1: Eh, Londres,
0: Londres eh, fue el tema del metro pagamos 45 libras que eran como cerca de 40 mil pesos un poquito no
1: mucho más porque la libra estaba mil mil ciento eran casi 50 mil pesos
0: y tuvimos que pagar esa tarjeta para que era la Oyster si no me equivoco eh, que la, la compramos y te permitía movilizarte de manera ilimitada por los días que íbamos pero la verdad es que era excesivamente caro eh, sacábamos la cuenta y cada pasaje nos salía cerca de tres mil pesos eh, cada trayecto entonces era muy caro eh, pero no teníamos muchas opciones Porque si el metro era caro Los otros sistemas de transporte eran mucho más todavía sí. así que.
1: Oye, tengo el dato de Nueva York La verdad es que no metro? lo sabíamos bien Porque como manejamos esta, esta tarjeta 3 dólares 3, vienen 3 por 8 pasaje. 2.400 pesos al pasaje El trayecto, el trayecto. Sí.
0: Ahora convengamos Que las distancias Que se recorren Son bastante extensas Sí, eh, sí. No, Nosotros pero... viajábamos Desde Brooklyn a Manhattan Que era ¿Cuánto? Ya ¿Cómo?
1: Pero Ten en cuenta que Aquí también son Bastante amplias Porque si yo hoy día Voy desde Maipú a Hasta Alto. Puente Alto Pago también 800 pesos. Sí,
0: pero yo creo que aún así no es tanta la distancia. Mm,
1: no sé, tendremos que ir a sacar la, el, el, la, hay la regla. Lleva, hay y, que llevar una winch. Claro, llevar la winch y saber por mí vas.
0: Sí, bueno, o pues, eh, son... citar a nuestro amigo Coto para que nos hable ahí por redes sociales. Estoy seguro que se sabe ese dato y nos diga si la cobertura del red, de la red de Santiago es mayor en cuanto a kilómetros que la cobertura de, de Manhattan. Tarea para la casa. Tarea para la casa, don Christopher.
1: Oye, eso respecto a lo que tiene que ver con transporte público. Les vamos a contar una de las penas que tuvimos en este último viaje, eh, que fue con respecto a el arrendar un auto. Nosotros, nosotros íbamos con muchas expectativas para arrendar un auto cuando fuimos a Miami, porque todos nos dijeron, no, el transporte público es malo, Arrienden un auto, es mucho mejor, van a ahorrar tiempo, van a poder ir a los outlets más tranquilos... Y como que todos los blogueros decían lo mismo, no no, no existía uno que dijera... Oiga, tome micro, oiga, trans transportes en metro... Oiga,
0: no. <risa> <risa> ninguno iba a decir oiga, hay <risa> que imbécil. <risa> bueno,
1: pero eh, no había ninguno que hiciera referencia a este tipo de transporte... Ok, nosotros llegamos a Miami... Consultamos incluso cuando veníamos ya viajando a, a este estado y salía barato, salía, no sé, 10 días cerca de 200 mil pesos, incluso a unos 160 mil pesos, autos que son buenos porque hay que tener en consideración que, por ejemplo, en Miami el auto más, entre comillas, malo, malo chicos, es un Suzuki Swift. Eh, y de ahí para arriba, o sea, y autos lujosos. Y
0: no vimos ningún Suzuki Swift. No, no problema. Sí,
1: <risa> y el único que arrendaba más barato. Eh, y de ahí para arriba, o sea, Nissan muy caro, lujoso. No había ningún Cherokee, ni tampoco no estaba nuestro autito. No, no existía. Oye, no
0: miré no mire a pero, no,
1: pero ahí no existía. Bueno, la cosa es que dijimos, ya, o sea, yo estoy dispuesta a pagar 200 lucas, ¿estás dispuesto? Sí. Le agregamos también costos extra que nosotros sabíamos que iban a sumar, que era como, por ejemplo. La benzina, eh, los, peajes. los peajes, el estacionamiento, que nosotros teníamos ya claro que son, eran caros. Porque, dato importante también, en Miami el estacionamiento sale muy caro. Tan caro como que sale 30 dólares el día a arrendar. Y eh, puede estar dos horas e igual te cobran los 30 dólares. Así eh, que, clarísimo. sí, es súper caro. Hagan eh, la conversión a que el dólar actualmente está 8, Ahora, 10, 8, 20.
0: claramente la gente que anda allá le da lo mismo 30 dólares porque para... Para movilizarse en un Dodge o en un Camaro.
1: Claramente nadie.
0: No se preocupan no, del estacionamiento. No, nadie Yo quería que me atropellara, de hecho, un Dodge para, para ver qué se sentía y para que me indemnizaran. Bueno,
1: la cosa es que dijimos, ya ok, arrendemos, listo. Pero cuando decidimos, le vamos a hacer través de una app. Eh, pero dijimos, no, mejor vamos al lugar donde lo arrendan realmente para conocer, para ver qué onda, a ver si tenemos que, que pagar algo adicional o si nuestra tarjeta de crédito nos sirve. Ok, llegamos al lugar. Y sí, efectivamente salía a 200 mil pesos, pero solo a rendar el auto. Además de eso, había que pagar un seguro que incrementaba cerca de 400 mil pesos más. Además había que sumarle un especie de complemento que te daba la posibilidad de movilizarte por todas las carreteras sin tener que pagar ningún tac. No es que saliera gratis, sino que te lo estaban ya cargando previo a que tú pasaras, aunque no las usaras y aunque ni siquiera las usaras. ¿Cuánto corto, finalmente arrendar un auto por 10 días Creo que, no sé si no recuerdo si eran 10 o 9 días Salía cerca de los 600 mil pesos Un valor que se disparaba De hecho
0: eran, eran más, eran como 800
1: El más barato salía, no, pero 800 dólares Si se la conversión eran 600, ah, yeah. 600 y algo, mil pesos eh, Pero era mucha plata, mucha plata Que dijimos mejor agarremos nuestras cositas Llevemos nuestras lágrimas a otro lado y tomemos el metro
0: convengamos que eh, también tenían el sistema de comprar esta tarjeta para varios días. No recuerdo cuánto nos costó la tarjeta de, de movilización de Meto, eh, pero que también nos servía para varios días de los que íbamos a estar ahí. Ay, no recuerdo. Eh, sí, no recuerdo, pero también, no sé, era en el orden de los veintitantos dólares, sí. 30, no más de 30 dólares, y nos servía para viajes ilimitados dentro de los siete días. Entonces, eh, pagar esa cantidad, que eran a lo más 30 dólares, eh, para movilizarse durante más o menos 10 días, eh, a pagar casi 800 dólares La verdad es que era mucha la diferencia eh, En ese momento andábamos con las lucas Pero dijimos, bueno, qué tan necesario es eh, Y qué tan triste es Andar en, en locomoción pública Y la verdad es que no optamos para andar como En locomoción pública eh, Asumiendo también el costo que tiene eso Porque tiene un costo, un costo importante en términos de tiempo ¿no?
1: Sí, eh, en consideración Que siempre el traslado En un transporte público Va a ser mucho más lento Que transportarte en un auto particular eh, ¿Cuántas paradas tenía la micro?
0: ¿Por qué? Porque,
1: porque, porque tiene que ver porque la micro hace paradas para recoger personas, de la estación de metro, X. Eh, en Miami específicamente habían paradas cada cuadra y las cuadras no eran grandes, no eran grandes, eran pequeñas. Entonces, para moverse en un tramo de, no sé, tienen que haber sido unos 7 kilómetros, tenía cerca de 100 paradas. Entonces, el tiempo de traslado era una hora. Entonces, te echaba ahí solo una hora en moverte. 7 kilómetros en una micro con 100 paradas, entonces era de verdad muy malo cumplía cumplía, el lugar era cómodo era fresco, tan fresco que nos daba frío eh, muy limpio y cumplían el horario que aparecía en Google Map. hay nada que decir, muy 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 reloj inglés o suizo, no sé cuál de los dos o era, clock era, Am ambos, ambos, puntu Florida. ambos puntuales eh, no más,
0: no ride. Claro.
1: Eh, bueno, así que nos, nos funcionó, eh, entre comillas, el transporte público ahí. Y claro, o sea, uno tiene que poner en juego: no vayas a gastar lucas, ok, pero te vas a demorar más. puede tener en consideración también el tema del alojamiento: dónde se va a ubicar mi alojamiento. Y aquí también creo que es un match eso, buscar un alojamiento que esté lo más cercano al centro. Así que pongan en consideración eso: cuánto cuesta arrendar un auto al lugar que voy, si es que quiero arrendarlo, qué tan eficiente es el transporte público. Y qué tan lejos estoy de los puntos de atracción a los cuales quiero visitar.
0: Así es. Sí. Oye, eh, no es que queramos hacerle mala publicidad al transporte público de Miami. De hecho, a mí una de las cosas que me encantó y me enamoró, y ojalá algún día lo tengamos acá, es eh, el estado de esas micros, de esos buses, eh, porque la verdad es que eh, tienen un nivel de avance y de desarrollo que ya quisiéramos todos acá en, en América Latina, yo creo. Eh, partiendo porque. Eh, las micros en la parte frontal Tienen un sistema Para transportar bicicletas Por ejemplo Para las personas Que son amantes de la bicicleta Que les gusta moverse En la ciudad en bicicleta eh, Tú podías perfectamente Irte en micro Hasta el downtown ¿Downtown? Lo dije bien downtown. Hasta el centro Eh... Y podías llevar tu micro y después moverte allá. Todo, perdón, tu micro. Llevar tu una micro, dentro de micro. Claro. Podías llevar tu bicicleta en la parte frontal y la verdad es que eh, un 7. O sea, un 7 al servicio. Y lo otro es que eh, todas las micros estaban habilitadas para poder llevar a personas con movilidad reducida. Eh, entiéndase por personas que andan con silla de rueda, con de estos... Eh, no sé cómo se llaman estos carritos que ocupan la, las personas de la tercera edad como para apoyarse. Eh, no, no tengo eh, el nombre. No. Pero estos carritos, yo sé que todos tienen un, uno en su casa. No, mentira. Pero de estos carritos que ocupan la gente de la tercera edad para poder apoyarse. Eh, vimos mucha gente de la tercera edad que se sentaba en, en la primera parte de la micro que es, tiene asientos preferenciales. Y también las micros están adaptadas para poder bajar al nivel de la solera y desplegar una rampa que permita subir coches, que permita subir eh, personas con silla de ruedas. Así que, eh, y, y eso sumado a... Eh, lo servicial que eran los conductores y que principalmente eran mujeres eh, en las micros, eh, oh, sí. la verdad es que eh, fue algo que nos llamó mucho la atención y en donde se ve un nivel de desarrollo distinto y una cultura distinta
1: Sí, yo creo que está ligado a dos cosas principalmente, a que ese trabajo debe ser bastante bien remunerado eh, las personas de verdad eran muy... Muy amables con, las per con, con los pasajeros en general Te daban tu tiempo para poder bajarte Nadie andaba apurándote Nadie te empujaba No te decía el micro Oiga, oiga, señora, va, que se va" no O sea, te podías tomar oiga. tu Te podías tomar tu ya <risa>
0: No dije oiga No
1: dije, oiga <risa>
0: Oiga, oiga, bájese
1: <risa> Qué imbécil que eres Déjame hablar, oiga, me coye <risa> Me voy a hablar de tiempo en la carro de 100 sí? eh, 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 eh Bueno, en fin eh, bueno, yo creo que esto nace a partir de que la gente es muy bien remunerada en estos trabajos Y además que la amabilidad que tienen y este sentido por ayudar a las otras personas es súper bueno El hecho de que no te estén apurando para poder bajarte Que se bajen para poder ayudar a las personas con esta movilidad reducida o con discapacidad eh, de verdad que yo la aplaudo, la aplaudo un montón porque no la hacían de mala gana. Eh, le avisaban a la persona para que le indicara cuál iba a ser su bajada para que ella pudiese, uno, activar que el bus se bajara a la altura de la, eh, solera. la solera y además para poder desatarla del cinturón de seguridad que había en la micro. Así que no, 10 de 10 el servicio, sobre todo para, para estas personas que necesitan un poquito más de ayuda porque es más complicado moverse en el transporte público con una silla de ruedas o con uno de estos carritos que decía David.
0: Bueno, y, y también eh, ver que hay un tema cultural de fondo también. O sea, la, sí. la, las personas que estaban dentro de, del micro, de, del bus, eh, también sabían que los asientos de adelante, que eran como ocho asientos, eran preferenciales, por lo tanto nadie se sentaba ahí o iban generalmente desocupados. Sí. Eh, y la parte de atrás de la micro que quedaba como en un segundo nivel era eh, la que ocupaba el común de los pasajeros. Eh, la verdad es que en ningún momento vimos tampoco un bus tan lleno eh, como que en general eh, las micros iban con toda la gente sentada eh, y... Eh, Tenían paradas en todos lados Yo creo que tiene que ver un poco por lo mismo Nosotros a lo mejor no lo entendíamos Y decíamos es excesivo tener una, un paradero En cada una de las cuadras Pero eh, creo que también está pensado En estas personas que tienen un poco más de dificultad Para desplazarse eh, En donde los pueden acercar de un punto a otro Que de repente eran muy cerca Pero para ellos era muy, significativo, muy, eh, muy significativa la ayuda sí,
1: sí, tienes razón Porque por ejemplo acá nosotros tenemos Un paradero que está frente a nuestro departamento Pero para tomar la micro En el siguiente paradero tienen que ser al menos 400-500 metros, que sí. es difícil transportan, transportarse porque tiene de por medio subidas, bajadas, es complejo.
0: Tal cual. Sí. Así que un aplauso ahí para los amigos de, uh. del transporte público de la ciudad de Miami, que la verdad es que, eh, si bien es cierto, no es la opción que a lo mejor más nos acomoda nosotros, entendemos que es un muy buen sistema. Eh, Creo que hablamos de, bueno, hablamos de micros, hablamos del de arriendo de autos, hablamos del alojamiento también y eh, creo que podemos ir cerrando con el tema del Uber. Hemos tenido algunas experiencias con Uber, sí. eh, que es una aplicación que la mayoría de las personas conocen y usan acá, eh, pero hemos tenido alguna experiencia que no sé si nos hacen tan amigos de esta de esta, de esta app en sí. el extranjero.
1: Eh, bueno. Conocimos varias aplicaciones para poder movilizarnos dentro de ella en Estados Unidos al menos. Una de las que funciona bastante bien es Lyft, que es igual a Uber, solo que tiene comparativamente precios más buenos, más bueno, buenos, claro, más bajos. En ciertas ocasiones, a veces son iguales, a veces Uber supera en precio mejor a Lyft. Ambas funcionan con la vinculación de una tarjeta de crédito de por medio. Eh, ninguna puede ser pagada en efectivo. Esta tarjeta de crédito puede ser una tarjeta digital, una tarjeta digital prepago como Match que les, les mencionó David. ¿Existen más? Sí, existen más. Pero esa fue la que utilizamos nosotros, la que vinculamos y la que nos sirvió. Eh, pro y contras de estas aplicaciones. Uno es que estas aplicaciones funcionan de acuerdo a la demanda. Es decir, si tú estás, estás en un lugar y hay mucha gente que está pidiendo transporte, es probable que la tarifa aumente. ¿Por qué? Por la demanda del lugar donde estás ubicado. También suben las tarifas de acuerdo al clima y usted me dirá, ¿cómo el clima? ¿Qué pasa cuando llueve? Cuando llueve uno no quiere necesariamente andar caminando y mojándose por medio de la calle. Por tanto, las tarifas suben porque estas aplicaciones saben, bueno, más que la aplicación, la gente que las maneja, sabe que la gente está más necesitada de este transporte, por tanto...
0: es mayor demanda también.
1: Claro, y también vuelven a subir. Eh, eso con respecto a como un contra bastante importante dentro. Ah bueno. No, y
0: el tema de los tacos, pues el sí. tema de los traslados nos pasó en dos oportunidades, en países distintos, en donde nos demoramos un poco más en el traslado, eh, y ese poco más por toparnos con un taco nos subió excesivamente el valor o sea pagamos cerca de 60 euros en París cuando una vez se nos ocurrió tomar taxi porque hacía mucho frío se nos ocurrió tomar Uber Dios eh, y la verdad es que claro nos refugiamos del frío pero cuando vimos que eran 60 euros queríamos matarnos
1: Sí, lo bueno es
0: que éramos cuatro Sí, pudimos dividirlo, pero aún así era muy caro Era, sí, era excesivamente muy, muy caro un, un pasaje Y aquí en, en de vuelta de Miami También nos pasó cuando nos fuimos al aeropuerto Claro, teníamos
1: una ruta establecida
0: Y que era muy corta y que era un precio bastante razonable Porque eh, queríamos arrendar un, un Uber Porque íbamos con maleta y cosas así y uno puede arrendar el Uber XL que servía para eso eh, pero efectivamente nos topamos con un taco Y estuvimos ahí en el taco como 20 minutos
1: sí más. Luego de eso, después del taco El lugar donde íbamos la, la parte específica del aeropuerto La carretera estaba cortada Así que el señor Uber tuvo que tomar una vía alternativa La cual tuvo que alejarse Mucho de donde estábamos Para poder tomar otra carretera Que nos llevara al lugar De por ejemplo eh, Dos que íbamos a pagar, terminamos pagando seis
0: De hecho nos salía 14 dólares El trayecto porque estábamos en eh, ubicado súper cerca del aeropuerto, y nos salió 42, 43 dólares. Sí, salió bien, salió bien, bastante caro. Así que a tenerlo en consideración el tema del transporte en Uber, porque, eh, y me imagino que el debe de funcionar igual, no tuvimos la mala experiencia, eh, generalmente los precios eran más bajos, eh, y funcionó súper bien en términos logísticos, la verdad es que las aplicaciones fu funcionan muy bien, eh, pero tienen tarifa dinámica, y eso de repente fue en contra, sobre todo cuando uno anda con las lucas medio justas, entonces a tenerlo en consideración. Oye, buen tema el, el de hoy, traslado, hospedaje, eh, así que yo creo que es tiempo de ir cerrando, ¿no? Sí,
1: sí, sí yo creo que dimos nuestras eh, mayores experiencias respecto a estos dos puntos y nada, viene la sección más esperada, ah, no mentira, viene como la, la sección que creamos para que usted no lo haga.
0: Lo primero que nos gustaría decirles es que no te quedes con el primer lugar que encuentres cuando estés reservando un alojamiento. Ya, hoy día busca, eh, bucea ahí en las aplicaciones, reserva si sí, tienen posibilidad de cancelarlas después. Eh, pero asegúrate eh, de que lo que estás eh, arrendando sea algo que te gusta eh, y no lo primero que encontraste o lo último que encontraste si lo dejaste para última hora.
1: Lo segundo no te quedes solamente con las fotos del lugar que muestra la aplicación sino que como dice el David, busca más allá, busca en TripAdvisor, busca las eh, redes sociales eh, linkea el lugar en Instagram y haz todo este match y busca realmente son así las fotos, realmente es así el lugar y vas a tener en el fondo una visión mucho más amplia del de hospedaje donde te vas a quedar y no solo el hospedaje, sino que también hay lugares que vas a visitar, restaurant. Eh, lugares de atracción eh, en general, para todo sirve cierto.
0: tal cual, oye, tampoco te frustres por eh, la forma de traslado eh, o por si la que, la que finalmente vas a usar no es la que tú querías eh, a nosotros ya nos pasó, queríamos viajar en auto pero tuvimos que terminar viajando en locomoción pública la verdad es que cada una de las opciones de traslado tiene su encanto, tiene su magia eh, y uno está aprendiendo, está conociendo también la realidad cultural de otro país, de otro lugar así que eh, no se frustren y hay que seguir estamos de vacaciones, así que a continuar no es. Sí.
1: Y por último, oye, no te dejes eh, guiar solamente por el precio del lugar donde te vas a quedar, eh, fíjate también en la ubicación, punto clave eh, para poder escoger un buen hospedaje. A veces quedarse más cerca del de centro eh, es un poco más caro, pero tiene sus beneficios. Te ahorras el transporte a veces, incluso te, no puedes, nunca puedes usar el transporte público porque puedes llegar caminando a todos los lugares. Eh, o incluso puedes pagar menos, así que busca, agarra el mapita, agrándalo porque no cometas el error de nosotros porque nosotros pensábamos que todos los lugares quedaban muy cerca pero no nos dimos cuenta que entre un punto y otro, por muy cerca que se veía, había 10 kilómetros, 12 kilómetros y que uno eso no lo camina diariamente, menos de ir y de vuelta, quizás trotando puede ser, pero caminando no
0: Oye, llegamos al final de este programa entonces y me quiero despedir con, citando a una conductora de Uber que conocimos ahora en Miami que nos preguntó precisamente por qué nos habíamos quedado tan lejos del centro de la ciudad y después de contarle nuestra historia y todo, nos dijo una frase que eh, caló en nuestro corazón ese día eh, Se vive y se aprende eh, La verdad es que eh, le encontré mucho sentido a esas palabras porque efectivamente parte de la experiencia que estamos teniendo y que seguimos teniendo son las que nos van enseñando a cómo hacer las cosas o nos van eh, enseñando a no cometer estos mismos errores. Así que esperamos que esta experiencia también sea de su utilidad, sea de su agrado, y les agradecemos por haber compartido un ratito más con nosotros eh, durante otra semana en este capítulo.
1: Sí, eh, vamos a dejar en la descripción de este video nuestras redes sociales. Para que puedan comentarnos eh, qué les pareció este capítulo, si quieren dejarnos un saludo de cumpleaños, eh, un saludo para eh, la pareja, para la mamá, el papá, el amante, qué sé yo. No, mentira, no, eso no se puede, infiel. Eh, para quien sea, háganlo, siéntate, siéntense con esa eh, posibilidad abierta para hacerlo y nada, pues vamos a estar leyéndolos en el próximo capítulo que ya estamos pensando que, cuál es el tema que se viene. Así que nada, pues que tengan una muy buena semana y eso.
0: Nos escuchamos. Adiós. Ché, chau chao. Oye, ¿y si nos vamos de viaje?